0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Die Welt schaut insbesondere an den Kapitalmärkten vor allem auf die USA. Doch Jahr für Jahr wächst China schneller als die USA. Betrachtet man die Wertschöpfung, adjustiert für das Preisniveau, dann ist China bereits jetzt das wirtschaftlich stärkste Land der Welt. Blickt man jedoch auf die Wertschöpfung ohne Preisadjustierung, liegen die USA weiterhin vorne. Jedoch ist davon auszugehen, dass auch bei dieser Betrachtung es nur eine Frage der Zeit ist, bis das um ein vielfaches, bevölkerungsreichere China die USA überholt. Aus diesem Grund sind die Entwicklungen in China für globale Kapitalmärkte sehr bedeutend, werden allerdings verhältnismäßig wenig betrachtet. In den letzten 18 bis 24 Monaten wurde China insbesondere an den Kapitalmärkten sehr kritisch betrachtet und Aktienkurse haben stark verloren in China. Das gemeldete Wirtschaftswachstum Chinas ist in den letzten Quartalen gegenüber dem langfristigen Mittel gesunken. Dazu muss man allerdings wissen, dass China seit 1990 das höchste Wirtschaftswachstum aller Länder auf der Welt hatte. Konstant wuchs die chinesische Wirtschaft um Raten von 6 bis 15 Prozent pro Jahr. Daher wird das aktuelle Wachstum von um die 5 Prozent bereits als Abschwung wahrgenommen. In den frühen 2000er Jahren öffnete sich China wirtschaftlich immer stärker. Dies führte zu einem Anstieg der ausländischen Investitionen und des Handels. Das Land profitierte von einer enormen Arbeitskräftereserve, niedrigen Lohnkosten und einer wachsenden Exportindustrie, insbesondere im produzierenden Sektor. Das Bruttoinlandsprodukt Chinas wuchs in diesem Zeitraum mit einem imposanten durchschnittlichen Wachstum von 10 pro Jahr. Dieses starke Wachstum trug dazu bei, dass China zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt Aufstieg und die Lebensbedingungen vieler Menschen im Land verbesserte. Die Regierung verfolgte eine Politik des Infrastrukturausbaus, was zu einer erheblichen Modernisierung des Landes führte. Städte wurden ausgebaut, Hochgeschwindigkeitszüge wurden gebaut und China investierte massiv in Technologie und Forschung. China begegnete dem Thema Klimawandel unter der Vorgabe, dass alles getan werden kann, was wirklich der nachhaltigen Entwicklung diene ein anderer Ansatz als der europäische. Im Laufe der Jahre bis 2020 hat China eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen, indem es sich von einer auf Export und Investitionen ausgerichteten Wirtschaft zu einer, die stärker auf Binnenkonsum und innovative Technologien setzt, entwickelt hat. China hat allerdings in den letzten anderthalb Jahren bemerkenswerte, unterschiedliche wirtschaftliche Kennziffern geliefert. Einerseits befindet sich China, anders als die westlichen Länder, in einer Deflation. Das heißt, Preise sinken in China gegenüber dem Vorjahr. In den letzten vier, fünf Monatsdaten gab es nur einmal einen Wert der auf eine leichte Preissteigerung gegenüber dem Vorjahr von 0,1% hindeutete und zweimal deflationäre Werte. Diesen deflationären Werten bei den Konsumentenpreisen gingen sinkende Preise bei den Produzentenpreisen voraus. Die Produzentenpreise sind seit über einem Jahr deflationär. Auf das verhältnismäßig niedrige Wirtschaftswachstum zurzeit und die geringe Inflation, Deflation, Reagierte die chinesische Regierung zunächst recht zurückhaltend? Würden in westlichen Ländern die Zentralbanken bei solchen Werten die Geldpumpen anschmeißen, wie wir das in den letzten Jahrzehnten mehrfach gesehen haben, hat man schrittweise das Zinsniveau gesenkt, aber sehr starke Maßnahmen zunächst vermieden. Der Grund dafür ist aus meiner Sicht klar. Das große Problem Chinas ist im Immobilienbereich zu finden. Dort ist 70% des chinesischen Vermögens alloziert. Viele Immobilien stehen allerdings leer oder wurden nicht zu Ende gebaut. Die chinesische Regierung wollte eine weitere ineffiziente Nutzung von Kapital vermeiden. Auch schien man aus den Lektionen der westlichen Welt gelernt zu haben. Der jetzt eingeschlagene Weg ist ein anderer, wahrscheinlich chinesischer China weist die Banken an, ihre Kreditvergabe zu lockern. Falls Probleme dadurch entstehen, kann die People's Bank of China, die chinesische Zentralbank, später immer noch intervenieren und die Banken rekapitalisieren. Es ist also ein spätes, aber nun klares Vorgehen zur Stützung der chinesischen Wirtschaft. Darauf folgend sind in China in den letzten vier Wochen chinesische Mallcaps teilweise um bis zu 50% gestiegen. Mindestens das ist ein Grund, darauf zu schauen, was wirklich passiert. Es hat aber auch gewisse geopolitische Entspannungen in den letzten Wochen gegeben. Nach dem Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten und dem amerikanischen Präsidenten in Los Angeles ist eine geopolitische Entspannung vernehmbar. Xi Jinping warb in den USA um stärkere amerikanische Investitionen. Zuletzt waren die Netto-Auslandsinvestitionen in China erstmals negativ. Betrugen diese noch vor weniger als zwei Jahren über 100 Milliarden US-Dollar netto gerechnet, so sind diese nun negativ und sinken de facto. Es ist anzunehmen, dass die Beziehung zwischen den USA und China sich nun bis nach den US-Präsidentschaftswahlen im nächsten Herbst sich weder wesentlich verbessern noch wesentlich verschlechtern dürften. Die Schlussfolgerung aus dem C biden gipfel ist, dass der USA Optionen fehlen, um Druck auf China auszuüben, aber die Regierung Biden will sich nicht zur Zielscheibe für die Vorwürfe der Republikaner machen, sie sei gegenüber China weich. Die amerikanischen Unternehmen auf der anderen Seite haben längst erkannt, wie wichtig der chinesische Markt für sie in der Zukunft ist. Denken wir nur an die amerikanischen Hightech-Unternehmen, die für den wirtschaftlichen Fortschritt Amerikas von entscheidender Bedeutung sind. Ihre Expansion hängt von der Innovation und der Marktpräsenz dieser führenden Unternehmen ab. Der technologische Vorsprung ist kein Zufall. Er erfordert erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Und einmal entwickelt, hängt die Rentabilität dieser Technologie davon ab, wie groß der Marktanteil ist, den sie sich, sich sichern können. China wird alsbald voraussichtlich der größte Markt der Welt sein. Ein Status, den es in Bezug auf die Kaufkraftparität, wie zuvor erwähnt, bereits innehat. Es wird erwartet, dass der chinesische Markt doppelt so groß sein wird, wie der der USA. Die für die Entwicklung der USA zentralen Hightech-Unternehmen können sehr profitabel werden, wenn sie den chinesischen Markt erschließen können. Umgekehrt könnte ihre Rentabilität einen erheblichen Rückschlag erleiden, wenn sie davon ausgeschlossen werden. Außerdem geht es nicht nur um Rentabilität. Hightech-Unternehmen benötigen erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung um ihren technologischen Vorsprung zu halten. Letztendlich hängt der Umfang von Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Unternehmen wagen können, davon ab, wie hoch die Gewinnspannen sind. Sind die Gewinne höher? Sind die Forschung und Entwicklungskapazitäten stärker? Und sie können ihre technologische Führungsposition behaupten. Sind die Gewinnspannen niedriger? sind auch die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten geringer und sie können von anderen als führende Unternehmen in der Weltwirtschaft abgelöst werden. Für die führenden Unternehmen in den Vereinigten Staaten ist der Zugang zum chinesischen Markt also eine Frage von Leben und Tod. Außerdem würde es den einfachen Menschen ohne den Handel mit in China nicht gut gehen. Handel ist eine Situation, in der beide Seiten profitieren und im Allgemeinen profitieren kleinere Volkswirtschaften stärker vom Handel als größere. Alsbald wird die USA die kleinere Volkswirtschaft sein. Aus diesem Grund sehe ich eine schrittweise Entspannung auf uns zukommen, die mit dem Gipfel zwischen Biden und Xi Jinping ihren Anfang genommen hat. Amerikanische Aktien haben dies bereits eingepreist. Nun, die Frage bei dieser veränderten Situation ist natürlich, was bedeutet dies für unsere Geldanlage? Was bedeutet die veränderte Situation in China für unsere Geldanlage? Ist es Zeit nun taktisch in China zu investieren oder sind die Risiken weiterhin zu hoch? Dies und weiteren Implikationen gehe ich im fundamentalen Kompass, den ich diese Woche auf fundamentalanalysiert.substack.com, den Link findet ihr auch in den Shownotes, veröffentlicht habe, nach. Dort kannst du die ganze Analyse lesen und auch gegebenenfalls die Ableitung für deine persönliche taktische Portfolioaufstellung ziehen. Was ist eine taktische Portfolioaufstellung? Die taktische Portfolioaufstellung ist die kurzfristige und die Kurzfristigkeit definiert sich zwischen 6 und 24 Monaten, die kurzfristige Abweichung von der langfristig persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Also von der Portfolioaufstellung die für dich persönlich optimal ist, langfristiger Natur. Das muss immer der Startpunkt sein, wenn man erfolgreich Geld für seine eigenen Ziele anlegen möchte. Es beginnt immer mit der strategischen Portfolioaufstellung. Wenn du diese für dich persönlich noch nicht definiert hast, dann lade ich dich ein, auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und ich zeige dir den Weg, wie es dir gelingt, deine Geldanlage langfristig für deine persönlichen Ziele optimal zu gestalten. Ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.com und dort kannst du ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir vereinbaren. Den Link dazu findest du wie gesagt auch in den Shownotes zu dieser Episode. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, dein Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der nächsten Woche gehen wir der Frage nach, ob du besser in deine persönliche Entwicklung, in dich selbst investieren solltest oder ob du besser Geld am Kapitalmarkt investieren solltest. Diese Frage ist mit Sicherheit enorm persönlich und ich möchte da ein paar Anhaltspunkte geben, an denen man sich bei dieser Frage orientieren kann. Wenn du also den Podcast noch nicht abonniert hast und die nächste Folge nicht verpassen möchtest, vergiss nicht den Podcast jetzt zu abonnieren. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert erfolgreich investiert.